Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio Sorpresa Bonus on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt into springs These are a few No, no, amigos, no cambien de podcast Esto es, ya lo sé, Standards Y ya sé que les prometí en el episodio anterior Que pasábamos a The Man I Love O sea, el hombre que amo no yo, ella. Pero vamos a cambiar e intercalar entre estos dos episodios este episodio bonus. ¿Y saben por qué? Porque justamente en el episodio de la semana anterior estábamos hablando del famoso tema británico These Foolish Things, aquellas cositas locas. Un tema británico, como ya analizamos y escuchamos muchas versiones. Y una querida amiga, Elena, nos sugiere, ya que incluso mencionamos a el otro tema que habla de las cositas, mis cosas favoritas, my favorite things, que tiene que ver con una lista de cosas también, como habíamos analizado, que por qué no hacer un programa sobre ese tema. Y bueno... Hoy nos vamos a dedicar específicamente a eso, a este tema que es de Rogers en la música, Richard Rogers, con la letra de Oscar Hammerstein II, que los americanos, como ustedes saben, pronuncian Hammerstein. Entonces el famoso dúo es Rogers and Hammerstein, que lo hicieron para la, el show de Broadway, la revista musical de Broadway, que se llamaba The Sound of Music, los sonidos de la música del año 59, pero que la mayoría de nosotros lo conocemos más que nada por la película del año 1965 con la cantante que acabamos de escuchar, británica, ella, Julie Andrews. Vamos entonces a una cabalgata sobre las interpretaciones que se han hecho sobre ese tema. ¿Qué les parece? Este es ya los estándar bonus del día de hoy. Y este tema de una comedia musical hecho famoso por Julie Andrews en, en el año 1965 en la famosa película de Sound of Music, que curiosamente, por lo menos... En el país donde yo me crié, eh, la traducción era La novicia rebelde, increíblemente. Es un tema 
que ella interpreta junto con niños, que describe una serie de cositas que la hacen sentir bien cuando eh, está asustada. Y es difícil creer que esto pudiera pasar al jazz. Y algunos dicen que si no fuera porque John Coltrane lo tomó muy tempranamente, lo tomó muy tempranamente, estamos hablando del de año 1960, o sea, muy poco tiempo después de que saliera la, eh, el show de Broadway, por un lado, y antes de que saliera la película, Coltrane lo toma increíblemente como un tema para eh, desarrollar e interpretar y lo hizo durante toda su carrera. Pero antes de llegar a Coltrane, vamos a escuchar un par de cantantes, ¿qué les parece? Para tener todo el tema completo. Entonces vamos a pasar ahora, nada menos que a la divina Sarah Vaughan haciendo el Middle Late, la parte B del tema. Así lo tenemos completo. la versión de Sara con su maravilloso registro y maravilloso fraseo y ahora vamos a un cantante masculino nada menos que al crooner que quedó después del fallecimiento de Frank Sinatra que es el gran Tony Bennett y en este caso con la orquesta de Count Basie ya Count Basie había muerto eh, cuando esto fue grabado hace una década o más o menos y escuchamos al maravilloso cantante Tony Bennett Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt into spring These are a few of my favorite things When the dog bites, when the bee stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't Antonio Di Benedetto, que tiene creo que más de 90 años y todavía está con nosotros, aunque lamentablemente con un Alzheimer que eh, lo deja completamente distante, a menos que se lo haga cantar las canciones, que todavía las recuerda. Yo me acuerdo que tuve eh, la dicha de verlo hace probablemente una década, eh, cantando eh, con orquesta y haciendo silenciar 
a la sala dejando el micrófono y la orquesta y cantando a capela y llenando llenando todo el auditorio algo asombroso Antonio Di Benedetto inigualable y como nos recordaba gentilmente Elena y lo adelantábamos fue Coltrane el que tomó este tema eh, ligero, digamos, de comedia musical y lo trajo al jazz. Y después una serie de gente le prestó atención porque Coltrane le había prestado atención antes. ¿Se acuerdan que Coltrane, en su periodo intermedio, en su periodo donde transitaba hacia la improvisación modal, pero no había abandonado la tonalidad, tomó el saxo soprano? Si ustedes recuerdan de Jazz Lo Sé y de Jazz Lo Sé Instrumentos, que ya lo hemos visto, el saxo soprano, básicamente, entre comillas, lo inventó el gran criol Sidney Bechet. Y luego Steve Lacey lo tomó en el free jazz, pero la línea del saxo soprano se salta como una generación y reaparece con John Coltrane. Después viene, por supuesto, una serie de intérpretes del saxo soprano, como Wayne Shorter, y luego eh, los que lo interpretan en el jazz moderno en la actualidad. Pero el que lo llevó casi a su máxima expresión, como siempre, fue John Coltrane. Y John Coltrane nombra uno de sus discos, My Favorite Things, Mis Cosas Favoritas, interpreta una versión de 14 minutos de este tema con Mike Coitainer en el piano, que básicamente esboza el tema principal y después se larga a una improvisación modal en tono menor con un solo acorde o dos, que no respeta los cambios de acorde del, del propio tema y que se hizo famosa, entre otras cosas, porque la manera en que toca el saxo soprano fue descrita como, y el saxo tenor también, fue descrita como las hojas de sonido, sheets of sound, produciendo un flujo constante de notas que a veces parecen no provenir de un solo individuo soplando, porque son dos o tres notas a la vez. Vamos a eh, mostrarles un fragmento del larguísimo solo en My Favorite Things, original del año 1960. Coltrane no solo grabó este tema eh, en este caso en 1960 en el disco sino que lo tomaba como eh, parte de su repertorio en sus conciertos por todas partes hay 
grabaciones en vivo de cinco países diferentes de su gira europea, donde lo hace, cada vez más largo y cada vez más reinterpretado. Y eh, aparece también en discos que hizo en Berlán, en, en Newport, en el Half Note, en, the Vill en el Village Vanguard. Y a medida que pasaban los años, evolucionaba la manera de interpretarlo hasta que llegaba a media hora de duración. Y, e incluso en su último eh, registro en vivo, en 1967, algunas semanas antes de morir, figura My Favorite Things. Y vamos a escuchar una de esos, eh, esas versiones en vivo. Pero antes déjeme decirle que lo que hacía Coltrane lo hizo también con el clásico, el villancico inglés del siglo XVI, eh, Green Sleeves. Tomar la melodía, pero luego hacer una interpretación en 6x8 con McCoy Tyner en el piano y Elvin Jones en la batería, en modal, en improvisación modal con un solo acorde, básicamente. O sea, no hacía la interpretación de un solo utilizando los cambios de acordes del tema original de Rogers y Hammerstein. Eso hay que decirlo. Pasemos a escuchar esta maravilla también en Salso Soprano en vivo. preguntarse después de este derroche de virtuosismo qué más queda para poner bueno sí tengo algunas cosas más por supuesto por qué no vamos al piano y en este caso vamos a dos grandes pianistas vamos a contrastarlo porque son completamente diferentes dos grandes pianistas blancos uno es Dave Brubeck el bombástico, digamos, y otro es Bill Evans, el lírico, el sutil, el impresionista. Ambos lo hicieron en la década de 60 y las, los solos, en lugar de ser modales basados en un solo acorde en 6x8, respetan los cambios de acordes de la pieza original. Pasamos primero al bombástico de Brubeck.
Habrá notado la diferencia. El tipo estaba improvisando sobre los cambios de acordes del tema, lo mismo que hace el gran Bill Evans en el siguiente ejemplo. Y ahora nos vamos a otro pianista, pero mucho más reciente, un niño prodigio, un niño prodigio que proviene de Indonesia, que no debe tener más de 20 años. Tuve la oportunidad de verlo hace pocos años y e impresiona, aunque yo no soy psiquiatra ni mucho menos, como una personalidad probablemente autista. Y es, entre otras cosas, un maravilloso pianista que hay que seguir. Vamos a escucharlo en dos ejemplos. Uno en piano solo y otro acompañando a una cantante. Joey Alexander. pianista nacido en Indonesia, niño prodigio Joey Alexander, luciendo su estilo en el piano, vieron que está improvisando sobre los cambios de acordes del tema, otra vez, no es una improvisación modal en un solo tono como las de eh, Coltrane. Y ahora, ya que estamos para recordar, recordar el tema en sí, no es una cantante de jazz, es una cantante muy joven, nacida en 1993, 
en Tennessee, un cantante country pop, que eh, aquí interpreta el tema acompañada por Joey Alexander. Escuchemos un poco la melodía de nuevo. A ver quién se atrevió con este tema en otros instrumentos. Les propongo en este último segmento, eh, vamos a hablar de trombón, a hablar de cantante con gran orquesta, a hablar de guitarra y a hablar de muy jóvenes cantantes e instrumentistas españoles del momento. Y para empezar entonces, ¿quién es el gran trombonista que logró traducir el lenguaje del bebop al trombón, un instrumento tosco, en principio, comparado con la fluidez de una trompeta o la fluidez de un saxo o de un clarinete, evidentemente estarán de acuerdo conmigo, hasta que uno escucha a J.J. Johnson en trombón. ¿Qué tal escucharlo con una orquesta grande y una cantante otra vez? En este caso es Kelly Clarkson. Are a few 
Uno de los grandes acompañantes de John Coltrane, especialmente, entre otras cosas, en el disco original de esta reinterpretación en saxo soprano del tema de Roger Hammerstein, el gran pianista es el gran pianista McCoy Tiger. Y uno de los grandes bateristas que acompañó muchas veces a Coltrane es Elvin Jones. Pues ellos dos están aquí acompañando a uno de los grandes guitarristas negros del vivo, Grant Green. Como corolario de este episodio bonus de hoy, vamos a volver a una cantante y al saxo soprano en la misma persona. Como muchas veces trato, les traigo algo que viene de España, Cataluña, Barcelona y la Santa Andreu Jazz Orquestra de Chamorro y la gente que él promueve tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la proyección nacional e internacional. Ustedes van a poder encontrar una cantidad de videos de estos maravillosos intérpretes. En el caso de hoy estamos hablando de Eva Fernández, que es una excelente cantante, toca muy bien el saxo soprano y toca muy bien el saxo alto. Eva Fernández. Vamos a escucharla cantar y luego hacer el solo de saxo soprano. But my favorite things And then I don't Eva Fernández, grabación solista muy reciente. Escuchémosla en el soprano.
antes de irnos, ¿qué les parece una anécdota? Yo sé que algunos de ustedes se van a sentir identificados. Es una anécdota personal. Resulta que hace algunos años eh, me tocó visitar la ciudad de Salzburgo y bueno, en mi casa mi esposa y mis hijas son un poco fanáticos del, del film eh, The Sound of Music. Entonces estaba con, con mi esposa y había que ir a hacer el tour del Sound of Music por los diferentes eh, lugares donde eh, Julie Andrews se pasea en, y canta en la película. Y lo, lo jocoso era que en el ómnibus eh, de excursión eh, nos encontrábamos una serie de maridos o novios junto con nuestras esposas o novias, jóvenes y viejos, y los varones todos con una ligera cara de resignación y unas miradas cómplices quizás entre nosotros como diciendo y bueno, las queremos, ¿no? Y concluimos este episodio bonus de Ya los estándares con My Favorite Things. Y la semana anterior habíamos hecho My Foolish Things. Los dos episodios de Cosas Encadenados, gracias a la sugerencia de Elena. En el episodio siguiente, vamos a lo que habíamos prometido. The Man I Love. El hombre que amo. Yo no, ella. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido hoy. <risa>